0: Cette semaine, dans le podcast de Jamais, on reçoit Aravint, un des membres de notre équipe, qui a assisté au concert de Crystal Lake à Paris, dans le cadre d'un festival itinérant allemand. On vous en dit plus et on parlera également du Hellfest. Jamais. Salut Aravint
1: Salut Pierre Salut tout le monde
0: Bon, alors euh, cette semaine, euh, est-ce qu'il y a une news qui a retenu euh, ton attention en particulier
1: Alors dans les news, je pense que, ça, que tout le monde a été surpris euh, de voir la grosse annonce côté, euh, du côté du Hellfest, avec pas moins de cinq artistes japonais euh, euh, bah, qui, seront, qui se produiront à Clisson euh, au mois de juin, pro, de juin prochain. Donc ces artistes sont euh, Crystal Lake. Mono, Envy, euh, Maximum the Hormone qui signe son grand retour et euh, Baby Metal euh, pour la première fois au Hellfest. Donc euh, c'est encore plutôt cool. L'a
0: vu. Ouais, c'est super. Encore qu'on l'a vu sur le, sur le Twitter de Maximum the Hormone qui mettait quand même un petit bémol comme quoi c'était pas encore super confirmé à 100%. Enfin bref, on ouais. verra, mais ah, bon, on moi, verra. Ça <rire> Ce sera, moi, moi, je trouverais dommage qu'ils se payent le luxe de s'annuler le Hellfest. Hein. Je pense que c'est vraiment un, un, un problème de communication de leur part. Là, parce que, bon, on sait très bien que ça arrive tout, tout à fait qu'il y ait, des, il y ait des petits couacs comme ça dans les contrats, surtout pour les gros festivals comme ça, où il y a, il y a des, 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 une trentaine d'artistes, mais beaucoup plus. Mm-hmm. Euh, voilà, on sait qu'il y a des couacs, mais ça, normalement, ça serait en privé C'est un peu bizarre, quand même, au niveau de la com, de, 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 de faire un truc pareil. Quoi.
1: Ouais, bon bah ce sont, sont des choses qui arrivent. Hein. <rire> J'espère vraiment voilà, que c'est le, les qui ne vont, vont pas annuler <rire> euh, euh, leur, leur venue. Ça serait vraiment, vraiment dommage. Il hein. y a beaucoup de gens, moi euh, bon, y compris, <rire> qui, Donc, qui ouais, attendent ouais. leur retour euh, en France.
0: Et puis ça fait quand même, c'est la première fois qu'il y a cinq <rire> groupes japonais à Belfast. C'est vraiment la reconnaissance du rock japonais là, qui commence vraiment à montrer les muscles, hein, je trouve
1: c'est ça, c'est ça alors euh, la grosse surprise euh, enfin plutôt les deux grosses surprises outre euh, Mac, le retour de Maxim Zorman c'est Crystal Lake en, en tête d'affiche mine de rien donc sur la scène principale euh, bon, c'est, un, c'est un groupe qui a euh, il me semble 15 ans d'expérience mais ils ont vraiment monté euh, au cours des euh, sur les cinq dernières années et, euh, et c'est une vraie belle reconnaissance pour, pour ce groupe que, que j'affectionne tout particulièrement et euh, la deuxième grosse annonce, c'est, euh, c'est baby metal. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le euh, le président du Hellfest, Ben Barbo, n'est pas spécialement un grand fan des de baby de, des baby metal, mais euh, euh, il a bien vu que ça ramenait du monde, qu'il y avait un public pour. Bon bah voilà, baby metal au Hellfest, c'est cool.
0: Alors moi, c'est marrant parce que du coup, j'avais un petit peu, euh, un petit peu quitté euh, tout ça en, entre 2013 et 2018. J'avais pris beaucoup de distance par rapport à, à la musique japonaise. Donc déjà Crystal Lake, même avant, euh, je t'avoue, je ne connaissais pas de nom. Mais euh, quand j'ai commencé à me remettre en 2018, euh, à écouter beaucoup, euh, intensément, tout ce que je trouvais, tout ce qui tombait sur la main, c'est un nom qui est revenu très, très souvent. qui est des, des, des titres qui sont revenus souvent dans, dans les playlists que je me fais. Et, et inversement, euh, par contre... Euh, alors que même que j'étais pas dans la scène, baby metal, c'était un nom que je voyais passer tout le temps, tout le temps. Euh, oui. Même pour des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec la musique japonaise. Dont notamment, euh, comment s'appelle euh, Lucie Ronfo, qui est une ancienne du, du Figaro et qui parle souvent de ce groupe-là et de Perfume, euh, euh, notamment euh, comme étant un de ces groupes qui l'a mis, euh, qui lui a fait découvrir la musique japonaise. donc Ça m'a toujours amusé de voir qu'il y avait ce groupe baby metal qui est pour moi est vraiment un ovni. Euh, parce que il est, pour moi ils sont incla- inclassables et euh, de, de les voir comme ça euh, vraiment euh, être, euh, avoir une,
1: une progression aussi fulgurante dans le monde entier c'est ça, alors pour Baby Metal euh, bon il faut dire que le concept euh, peut surprendre hein. euh, trois filles euh, qui se dandinent et qui chantent sur de la musique euh, metal euh, c'est pas tous les jours qu'on voit ça et en même temps quand on connaît assez bien la musique japonaise euh, on peut se dire que que si ce concept devait naître dans un, seul, dans un pays, ça, ça, ça ne pourrait être qu'au Japon. Euh, mmh. Et puis, euh, finalement, on se rend compte qu'au bon, tout début, quand, quand Baby Metal a commencé, bon, il y a eu beaucoup d'appréhension, de, de réticence euh, envers ce groupe. Et puis, au final, euh, grâce, je pense, à, à toute la bande de musicos derrière, euh, elles ont su se faire une, une réputation et elles, elles sont d'ailleurs très bien considérées par les, par les gros mastodontes de, de la scène métal Metallica, euh, Judas Priest Iron Maiden même, euh, même Gojira hein, chez, euh, pour parler métal français euh, donc c'est, c'est un groupe qui euh, mine de rien malgré son concept particulier euh, euh, a su viser à la fois les fans, euh, fans d'idol mais aussi les fans de métal de gros sons purs et dur euh, donc euh, bah c'est cool c'est cool euh, qu'elle puisse avoir euh, qu'elle puisse se produire sur la scène principale donc ça sera le, le dimanche du Hellfest euh, sur la scène principale euh, du Hellfest à Clisson et pour en revenir à Crystal Lake euh, donc c'est un groupe comme je l'ai dit euh, qui a commencé je pense je crois il y a, il y a une quinzaine d'années euh, 10-15 ans je dirais mais qui a monté euh, oui bah, comme tu le dis au cours des, des cinq dernières années alors je pense qu'un titre qui les a fait enfin euh, moi je les ai connus personnellement grâce à la, à la reprise euh, de la chanson Rolling, donc initialement interprétée par euh, le groupe américain de New Metal Limbiscuit euh, et puis petit à petit, euh, il, euh, au cours de, fin, sur, les, sur les sorties, euh, sur, les, sur les albums qui ont succédé à à, à ce titre, euh, le groupe euh, s'est fait connaître de plus en plus, a euh, tourné auprès euh, des euh, des grands, euh, à tourner aux côtés des grands groupes de, de, metal, de Metalcore, du coup parce que c'est un, c'est un groupe de métal de metalcore hardcore metalcore. Donc s'est fait connaître auprès de cette, de cette scène-là. Je vois beaucoup de youtubeurs métal euh, anglo-saxons euh, qui, qui parlent beaucoup de, de Crystal Lake. Euh, pour eux, c'est vraiment euh, un groupe incontournable de la scène metalcore internationale. C'est dire, euh, c'est dire euh, la réputation qu'a ce groupe.
0: Et du coup, ils étaient, euh, ils étaient en, tournée, euh, en tournée itinérante euh, avec le, le festival euh, Impericon Imperico Never Say Die, et c'est
1: ça. Oui, exactement. Alors, pour, pour en revenir euh, au, Never, euh, au Never, Say, Never Say Die Tour, donc, qu'est-ce que c'est Donc, Impericon, à la base, donc, c'est, une, c'est une société de merchandising qui vend euh, principalement... Euh, euh, du merch euh, lié euh, lié au metalcore euh, à la scène metalcore scène à la scène hardcore donc euh, ils sont euh, très potes avec des groupes euh, comme Parkway Drive, euh, Architects euh, donc des groupes très très connu dans la scène Metalcore euh, internationale. Et puis depuis euh, 2007, euh, ils organisent, un, comme tu le dis, un festival itinérant autour de l'Europe qui s'appelle le Never Say Die Tour. Donc euh, le Never Say Die Tour, c'est un, ensemble, c'est un festival avec plusieurs groupes et une grosse tête d'affiche. Et cette année, euh, c'était Crystal Lake, euh, la tête d'affiche. Et il y avait donc six autres groupes juste avant. Euh, qui se produisait juste avant. Euh, et puis, euh, ouais, comme, euh, comme euh, Ryo no Kinoshita, le chanteur de, de Crystal Lake, euh, l'avait dit sur scène, c'était la première fois qu'un, qu'un groupe japonais était euh, headliner, donc tête d'affiche sur, euh, au, au Never Say Die Tour. Et, et c'est une énorme reconnaissance pour eux. Et euh, oui, bah pour en revenir au, au concert, euh, alors je vais me concentrer plus sur, sur euh, la prestation de, de Crystal Lake. C'est ce qui intéresse mon émission de public. Euh, <rire> Évidemment. Et bah, donc Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la deuxième, euh, la deuxième fois qu'ils venaient à Paris cette année. Ils étaient venus euh, pour la tournée de promotion de leur dernier album, Elix. Donc, c'était au mois de, de juin. Donc, euh, Excellent concert euh, au mois de juin. Euh, très, très bon, euh, éner... très énergique. Euh, un public euh, complètement foufou. Et euh, bah, même chose là. Euh, même chose euh, pour, ce... pour cette fois-ci. Donc, ça, ça, des... ça, ça avait eu lieu euh, le. Si je ne me trompe pas. Donc, mardi dernier. Mardi dernier, c'est le 26
0: novembre. Ouais. Le 26
1: novembre, c'est ça. Et, euh, bah, énorme. Ils arrivent, euh, ils arrivent, donc, euh, avec euh, l'intro du dernier album, euh, Elix, et puis, boum, ça commence direct sur la première piste, euh, la deuxième piste de l'album et la première piste chantée, euh, Aeon. Et, euh, alors, cette chanson, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mélange d'énormément de styles On a du, du hardcore, du black metal, du metalcore... Euh, euh, rio est complètement foufou il y' a qu'à voir le clip c'est complètement c'est complètement barré et euh, et voilà c'est c'est comme ça pendant 45 minutes pas de temps mort euh, tout le monde se tout le monde prend cher dans le public moi même là pendant les deux premiers titres j'arrêtais pas de, de me faire baldinguer de gauche à droite euh, <rire> Il y a un moment, à la fin, je me suis éloigné, parce que bon... <rire> et pourtant, j'aime bien, j'aime, j'adore cette ambiance, mais... Waouh, wow, c'était, c'était très physique. Mais euh, wow, le groupe a donné... Euh, a, donné euh, a énormément donné, euh, et puis on, le public euh, lui a rendu, quoi. Donc, euh, énorme, c'est énorme. Et puis, euh, à la toute fin du, du concert... Euh, Bah, parce que l'annonce du Hellfest tombait euh, le matin même euh, de ce concert. Donc, euh, Rio euh, qui nous dit euh, See you you at Hellfest next next year. Eh bah, je je conseille à tous ceux euh, qui se rendront Hellfest euh, au mois de juin prochain d'aller les voir parce que c'est énorme. C'est vraiment euh, euh, la figure de proue, je dirais, de la scène metalcore internationale. Et ouais. euh, c'est énorme qu'un un gros, groupe. Un groupe de métal
0: japonais, euh, ouais. moi c'est vrai que c'est. Euh, ouais pareil, pour moi c'est vraiment le, le plus gros groupe euh, de, de métal corps, comme tu dis, euh, en tout cas japonais déjà du moment, euh, clairement. C'est ça.
1: Euh, et puis c'est, c'est énorme. Franchement, euh, j'aurais jamais cru que. Mine de rien, même si je suis un grand fan, j'aurais jamais cru qu'un, qu'un, qu'un groupe japonais euh, euh, aurait. Euh énormément euh, de succès euh, auprès de ce public, mais, mais c'est cool. Ça veut dire que les, les choses changent et euh, c'est cool, c'est cool. Ouais.
0: Et, et un autre... Moi, par contre, une annonce qui m'a un petit peu plus surpris, c'était euh, de savoir aussi qu'il y, avait, qu'il y avait le groupe Mono qui serait là, au euh, Fest, hein, qui est oui. quand même un, qui est beaucoup plus... Euh... Beaucoup plus cool, quoi. Déjà, c'est un groupe instrumental. Donc, euh, Alors, voilà.
1: c'est, un, c'est un groupe de, de post-rock, si je dis pas de bêtises, mais le Hellfest a accueilli par le passé euh, des groupes de, des groupes de, de post-rock un, un peu, on va dire, moins bourrin, euh, très instrumental. Moi, je pense par exemple au groupe coréen Jambina mmh. qui était venu il y a deux ans, ou c'était peut-être l'an dernier. Donc, c'est pas la première fois, mais, mais, ça, mais ça arrive que le Hellfest euh, invite euh, des groupes de ce. De, de ce genre de musical mais euh, ben c'est cool, hein, c'est cool que, que, Mono, que Mono y soit après pas sûr que, que les amateurs de gros sons euh, iront les voir mais en tout cas si vous aimez euh, la musique un peu plus apaisée on va dire euh, allez les voir
0: ok Et l'autre news de la semaine bah, c'est euh, l'annonce de Muc qui va revenir au mois d'avril, le 15 avril à Paris euh, tu avais déjà vu toi mieux qu'en concert ou pas
1: eh Non, ça sera la première fois, si j'arrive. <rire>
0: <rire> Moi, je les avais vus on les avait interviewés d'ailleurs en 2005. C'était la première fois je dois avoir même une photo avec Yuki. Euh, avec qui. Ah oui, c'est Ça ne me rejoignit pas. Mais euh, ça c'est pareil, c'est un groupe hein, en live qui a énormément d'énergie, Alors je ne sais pas maintenant où ils en sont, euh, j'ai pas, c'est vrai que je n'ai pas trop regardé leur, leur, leur dernière sortie, j'ai un peu non, survolé. Euh,
1: Mouk, euh, ils ont sorti ouais. un, un album en début d'année euh, qui s'appelle Coareta Piano to Living Dead et euh, je, je sais que beaucoup, euh, beaucoup de, de fans, se sont, d'ex-fans du coup, se sont détachés de Mouk euh, euh, parce qu'ils ont beaucoup divergé musicalement, euh, il est vrai. Mais moi, je pense que c'est un, c'est un groupe qui, maintenant, se sent un peu plus libéré, euh, qui, qui ose, qui innove. Et euh, franchement, cet album, Coareta Piano to Living Dead, il est excellent, il est très très bon. Euh, je l'ai écouté une fois, mais j'en garde un, un très bon souvenir. Euh, et puis euh, ils ont sorti un nouveau single euh, là euh, euh, les recommandations Spotify ont bien fait leur boulot euh, donc je suis tombé sur un single qui est sorti apparemment lors des 40 ans de UK, le bassiste et euh, alors, c'est un truc bien bien funky, très surprenant de leur part mais j'ai beaucoup aimé ouais. Et et oui. J'ai
0: pas eu encore l'occasion de l'écouter, non, c'est vrai. Pourtant, euh, j'essaie tout le temps de, de choper leur dernière sortie, mais là, j'ai, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter. Là, ce que, ce que j'ai écouté cette semaine, c'était euh, l'album de reprise de Toshi, oui. euh, où il retrouve notamment euh, le générique d'Evangelion, Zankoku, Wa, Tenchi, Notedze, et aussi une reprise de Bohemian Rhapsody de Queen. Euh, ah. Bon, mais je ne suis pas trop emballé parce que euh, finalement, il. Euh, moi, je l'avais préféré lorsqu'il a été son duo l'année dernière avec EK euh, euh, à 69, où il avait fait une, euh, Brave. C'était vraiment une superbe chanson où, il était à, où, où sa voix était vraiment bien mise en avant euh, par rapport aux, à l'instrumental, etc. Et avec le duo euh, le duo rap de EK. Mais oui. euh, là, là, j'ai trouvé que au niveau instrumental, c'était un petit peu léger. c'était, euh, c'était pas assez euh, comment dire. Peut-être pas assez travaillé et des fois la, la voix était, était trop mise en avance finalement. La voix de Toshi était trop mise en avant Les instruments étaient arrivés un peu trop au point en secondaire et par exemple sur une Bohemian Rhapsody bah, du coup ça, ça faisait un peu tâche. Tu vois Je pense que s'il avait été essayé de si le, au niveau du mixage ils avaient fait en sorte de faire passer sa voix de l'intégrer un petit peu mieux au, au milieu de tout en plus c'est lui qui fait les chœurs parce que dans My Bohemian Rhapsody il y a des chœurs mmh. euh, c'est lui qui fait les, 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 les quatre voix du coup ça fait un petit
1: peu bizarre, ça fait, ça fait un petit peu tâche.
0: Et toi, du coup, tu as eu des, des coups de cœur cette semaine, ces derniers temps à nous recommander hein
1: Oui, alors euh, cette semaine, euh, j'ai écouté un, l'album, le, le tout premier full album en major de, de The Six Lies. Donc The Six Lies, ouais. c'est un groupe qui s'est produit notamment à Japan Expo cette année. Euh, un groupe plutôt électro-rock. Euh, alors, ils se sont fait connaître, je crois, parce qu'ils jouaient en première partie euh, de, de Crossface. Euh, leur premier concert euh, en France, euh, je m'en souviens, c'était au backstage, c'était en 2017, malheureusement, euh, il n'a pas attiré énormément de monde, on était, allez, euh, je euh, sur une salle de 300 places, on était une petite trentaine.
0: <rire> ah ouais, euh, quand même. Euh, ouais, c'était, ouais.
1: mais, ouais, mais entre temps, le groupe euh, a fait quelques génériques d'animé, euh, donc euh, Hibana, la, ch- le, la chanson Hibana, qui a servi à, à, à l'animé Golden Kamui, et euh, un de leurs derniers titres euh, Shadow is the Like a aussi servi pour un générique d'animé. et euh, donc euh, leur dernier album euh, Perfect Lies qui est sorti euh, la semaine dernière euh, mercredi dernier et, euh, et c'est pour si vous aimez l'électro dansant euh, euh, mélangé à du rock des fois un peu de métal aussi euh, vous allez kiffer et puis Arata euh, le chanteur a une, a une très belle voix je trouve euh, puis bon il faut l'avouer, les membres du groupe sont plutôt beaux gosses. Donc euh, si vous regardez <rire> si vous regardez euh, cool. notamment le clip de, de, de Phone Call, je crois. Oui, ça, Phone Call. Euh, vous verrez Arata en train de, de, de se dandiner, de de sautiller pendant toute la, pendant toute la chanson. C'est, euh, c'est rigolo. Mais pour en revenir à, à cet album, euh, euh, franchement.. Euh, 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 je dirais pas qu'il y a un titre qui se démarque plus que d'autres mais euh, euh, pour moi ça a été un un gros coup de cœur. j'ai bien aimé euh, 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 vraiment euh, j'espère que ce groupe euh, montera en puissance euh, que ce soit au Japon ou, ou ici à Japan Expo ils attirent de plus en plus parce que justement euh, ils ont fait des génériques d'animé donc euh, les gens commencent à les connaître. Et euh, mais, euh, mais euh, j'espère ouais que c'est un groupe qui va, qui, qui va, qui va monter parce que il, il le mérite. Et en tout cas, c'est, cet album est, est un bon point d'entrée pour euh, pour écouter euh, pour écouter ce groupe. Ok, ok.
0: Bah écoute, Aravind, je te remercie pour ton intervention cette semaine. Et puis, euh, j'espère te retrouver très bientôt. Je pense qu'on essaiera de se revoir avant la fin de l'année pour faire un, ou peut-être au début de l'année 2020 pour faire un bilan avec toi. Et puis, que tu puisses nous faire partager bah, tes coups de cœur de 2019 et tout ce que tu as retenu cette année. Très voilà. bien.
1: Ça sera avec plaisir.
0: Et bien, bah, je te remercie beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. L'épisode de cette semaine est terminé, mais on vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux en suivant le nom d'utilisateur Jamworldfr en un seul mot sur Facebook, Twitter, Insta et même TikTok. Allez à plus Et tant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et d'en parler autour de vous.